Ahora sí, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 4.12. Primera de Pedro 4.12. Al terminar esos, ese estudio vamos a tomar un buen tiempo de oración para dar gracias al Señor por algunas cosas que está haciendo en nuestra vida y en la vida de algunos hermanos. Eh, hemos venido estudiando este pasaje, este capítulo número 4, comenzando desde el versículo número 7, desde el versículo número 7, donde toda esa sección comienza con un encabezado que dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Y como consecuencia de que el fin de todas las cosas se acerca, el apóstol Pedro exhorta a sus lectores a que en base a esa gran verdad, ellos debían de vivir de una forma distinta, una forma diferente. Y si ustedes recuerdan, nosotros titulamos a esta serie de estudios ¿Cómo vivir ante el eminente retorno del Señor Jesucristo? Este es el mensaje número cuatro. Ya hemos visto que nosotros debemos de vivir siendo sobrios, de acuerdo al versículo número siete. Dice que seamos sobrios, que velemos en la oración. Versículo número ocho, que tengamos ferviente amor los unos para con los otros. Versículo nueve, que nos hospedemos los unos a los otros. Versículo eh, número 10, que ministremos el don que Dios nos ha dado, lo ministremos los unos a los otros. En el versículo número 11, que ese don sea ministrado de, acu de acuerdo al poder de Dios para que en todo sea Dios glorificado. Y ese fue el tema hasta la semana pasada. Ahora el apóstol Pedro se cambia un poco a las exhortaciones y nos enseña ¿Cómo vivir en cuanto al sufrimiento? ¿Cómo vivir en tiempos de sufrimiento? ¿Cómo padecer como verdaderos cristianos? En el versículo número 12 y versículo número 13, son los que vamos a estudiar en esta noche. La semana que viene continuaremos con el mismo tema, hasta el versículo número 16, pero hoy daremos comienzo a los versículos 12 y 13. Dicen esos versículos, hermanos amados, no os sorprendáis del pruebo de, de la... Perdón, déjeme leer otra vez. Esa música me está distrayendo. ¿Sí, Dice el versículo número 12 al versículo número 13. Gracias, dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a estudiar nada más estos dos versículos, hermanos. Y quiero comenzar en esta noche haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es tu actitud ante el sufrimiento? ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando sufrimos? ¿Qué reacción tenemos cuando nos encontramos bajo algún sufrimiento? Hay muchos cristianos que cuando comienzan a experimentar el sufrimiento, inmediatamente abandonan la fe. Abandonan la fe porque les dijeron que si ellos venían a Cristo, todos sus problemas se iban a terminar. Y cuando se dieron cuenta que el vivir de acuerdo a la fe cristiana acarrea muchos sufrimientos por causa del Señor Jesucristo, ellos abandonan la fe y les parece cosa extraña, les parece cosa extraña, que se, se sufra cuando se vive por el nombre del Señor Jesucristo. Y obviamente, estas personas que abandonan la fe no son verdaderos creyentes. Ustedes recordarán la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, 
dice que algunos por los afanes de este mundo abandonan la fe, otros por la persecución, eh, por causa de vivir como el Señor Jesucristo manda, abandonan la fe. Entonces nosotros debemos de entender como creyentes que toda persona que abandona la fe en el Señor Jesucristo por causa del sufrimiento, nunca le conoció verdaderamente, no le conoció verdaderamente. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros comparamos el sufrimiento de nuestros días al sufrimiento de los primeros cristianos, nos damos cuenta que no tiene ninguna comparación. Ahora lo más que nos puedan hacer es que nos desprecien, que tal vez por ahí en un lugar no nos quieran vender algo, pero los sufrimientos acá son muy limitados. Son, eh, aunque tus familiares te persigan o te digan cosas, en realidad los sufrimientos son muy limitados. Cuando nosotros leemos la historia, hay un libro que se llama El Libro de los Mártires. Eh, se los recomiendo que lo, lo, lo lean porque es un libro muy importante. Este libro relata cuál fue el sufrimiento de los primeros cristianos y dice que los primeros creyentes fueron entregados como alimento a las fieras salvajes y fueron quemados. Y que algunos de ellos sufrieron de una manera más grave. Algunos de ellos se les derramó plomo hirviendo aún vivos y los quemaban con plomo hirviendo. A otros eh, les introducían fierros, hierros al rojo vivo en sus partes íntimas. A otros los envolvían con pieles sangrantes y los soltaban en un bosque para perseguirlos con perros y con lanzas y jabalinas para cazarlos, simplemente, y lo hacían como un deporte. A otros los, a otros les, les los metían en, en aceite hirviendo y los prendían el fuego, en fuego después de esto. A otros los mutilaban con todas las partes de su cuerpo. Poco a poco los iban cortando en pedazos hasta que negaran la fe. Y otros fueron metidos a cadenas de tortura para experimentar torturas realmente diabólicas. Y cuando nosotros leemos acerca de cómo los primeros creyentes sufrieron tan grande tortura, y cómo ellos no negaron su fe, eso es bueno para nosotros porque nos estimula a que nos afirmemos y también a que reconsideremos nuestra fe. Si realmente cada uno de nosotros estamos en Cristo, si alguno tiene interés en leer acerca de esto, vaya y compre este libro, es el libro de los mártires. Cuando uno compara esos sufrimientos, uno se puede dar cuenta de que ninguno de nosotros ha experimentado esta clase de sufrimiento. Hasta donde yo tengo entendido a ninguno de ustedes, lo han quemado, no nos han metido en una olla de aceite hirviendo, no nos han derramado plomo hirviendo. No obstante, los primeros creyentes fueron exhortados a que enfrentaran la prueba de fuego sin que les pareciera alguna cosa extraña. Por eso acabamos de leer en el versículo número 12. Aunque ellos eran fuertes en su fe, Pedro les escribe y les dice, hermanos, ¿no les parezca extraño que ustedes sufran? No se sorprendan como si fuera algo extraño que viniera a sus vidas. Y él les da esta exhortación, él les dice que no les parezca algo extraño, sino que más bien reciban las pruebas con gozo para que en el día que el Señor Jesucristo se manifieste, ellos se regocijen con gran alegría. En esta noche nosotros vamos a estudiar dos actitudes que se nos manda aquí en estos versículos, dos actitudes que se mandan a cada creyente, las cuales debemos de tener cuando nos encontremos ante el sufrimiento para que en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos regocijemos con gran alegría delante de su presencia. Y esas dos actitudes están en el versículo número 12 y versículo 
número 13. Vamos a empezar. La primera es no pensar que es extraño sufrir por causa del Evangelio. O sea que cada uno de nosotros debe de renovar su entendimiento, entendimiento pensando que sufrir por causa del, del, del Evangelio es algo normal, no es algo extraño. Nota lo que dice el versículo, amados, y lo dice, no, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no se sorprendan. Eh, la primera cosa que manda aquí el apóstol Pedro a estos creyentes que estaban siendo perseguidos y que sí estaban sufriendo, él les manda a que no les causara sorpresa cuando ellos comenzaran a experimentar pruebas y dificultades por causa del Señor Jesucristo. Y es muy probable que a estos creyentes les estaba pareciendo extraño sufrir. Cuando el apóstol manda, dice, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, es muy probable que ellos tenían la tendencia a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo no hice nada malo, lo único que he hecho es adorar al único y verdadero Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y por esta razón el apóstol Pedro les dice que ellos no debían de sorprenderse por sufrir por causa de Cristo. Y esto, esto ellos deberían de considerarlo como la vida cristiana normal. En aquel tiempo era la vida cristiana normal. Eso es algo que nosotros en Estados Unidos no hemos experimentado. Eh, en China, en Israel, en los países árabes, se experimentan sufrimientos mayores que los otros hemos experimentado. No vayamos lejos, en el sur de México. Han, han matado a muchos creyentes, a muchos creyentes, por causa del Evangelio. Pero para nosotros esto es realmente es raro. Y cuando Pedro les escribe aquí, Noten cómo dice la primera parte del versículo, dice, no os sorprendáis. Esta palabra, sorprenderse, significa que no actuaran con sorpresa, que no actar, actuaran como si eso algo fuera algo que jamás habían escuchado. Esa palabra se usa, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo número 20, cuando el apóstol Pedro va y predica el Evangelio al Areópago, los griegos y les empieza a predicar el Evangelio, y les habla de la resurrección. Y a los griegos les pasó algo, les ocurrió, les pareció que la doctrina de la resurrección era algo extraño, era nuevo. Y note lo que dice el versículo número 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es decir que por primera vez habían escuchado que existía la resurrección. Entonces Pedro les quiere llevar a los creyentes la misma idea, y les dice, hermanos, no les parezca cosa extraña sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Como si nunca hubieran escuchado que, uno, que sus hermanos han sufrido, como si no hubieran escuchado que la persecución de parte de Nerón tiene años, como si no hubieran escuchado las palabras del Señor Jesucristo, como si no supieran que Cristo mismo sufrió. O sea que no les extrañe sufrir por causa de Cristo, porque eso no es algo nuevo. Eso no es algo que no se ha mencionado anteriormente, siempre se ha mencionado. Y por eso les dice esto eh, eh, Pedro. Entonces cuando, volviendo al versículo 10, capítulo 17, versículo 20 de Hechos, cuando Pablo predica el Evangelio de la resurrección de Jesucristo, los griegos se sorprendieron con la doctrina 
de la resurrección. Y ustedes también pueden leer en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 4, Pedro utiliza otra vez la misma palabra de extrañarse, de sorprenderse, cuando los inconversos veían a los creyentes vivir y a ellos les parecía cosa extraña que ellos no corrieran con los inconversos en, la misma, eh, en el mismo desenfreno de pecado, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, esta palabra es usada aquí para describir la reacción de los incrédulos al observar que los creyentes no participaban con ellos en el mismo desenfreno. Entonces, lo que Pedro tiene en mente es, hermanos, no actúen como si el sufrimiento fuera algo raro en la vida cristiana. El sufrimiento es algo normal en la vida cristiana. La historia de nuestra redención tiene que ver con el Señor Jesucristo que murió y padeció en la cruz y resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo. O sea que la historia de nuestra salvación es una historia de sufrimiento. Es una historia de sufrimiento. Por eso es que ellos no debían de actuar como si eso fuera una cosa extraña. Ahora, volvamos al versículo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Nota esta palabra, es una palabra muy importante. La idea que Pedro tiene aquí es que cuando se presentan las pruebas, son como un fuego que prueba el metal. Así como el, el oro se purifica a través del fuego, así las pruebas prueban la vida del creyente. Las pruebas tienen el propósito de saber si usted y yo somos creyentes. Esta palabra que Pedro utiliza aquí, prueba, significa la acción de examinar algo cuidadosamente para encontrar algún error o defecto. O sea que las pruebas tienen el propósito de mostrar quién es un verdadero creyente. Cuando usted quiere saber quién es un verdadero creyente, déjelo pasar por pruebas. Si pasa las pruebas, eso quiere decir que es un verdadero creyente. Y esas pruebas, ustedes y yo sabemos que van a venir siempre en nuestra vida. No van a parar. Las pruebas no, no paran. Entonces, esta palabra que Pedro está utilizando aquí, dice la prueba de fuego. La vida de cada creyente debía de ser probada. Esta palabra es usada en un contexto de la metalúrgica. La metalúrgica es la empresa de los metales. El, el acero se funde en fuego. El oro y la plata se purifica en fuego. Y en Proverbios 27.21 nos da la misma idea. Proverbios 27.21. Dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba. Entonces, la misma palabra que habla de probar y lo que Pedro ahora quiere que estos creyentes entiendan es que estas pruebas tenían el propósito de probar su fe, probar si ellos verdaderamente eran genuinos. Eh, un comentarista bíblico, Wayne Gruden, en su comentario a la epístola de Pedro, él dice lo siguiente, la imagen del fuego de un refinador sugiere que tal sufrimiento purifica y fortalece a los cristianos. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que quien vive sobre y es probado, aquí esta palabra se utiliza, o utiliza la misma palabra en el capítulo número 1, versículo 6, en un sentido positivo de un ensayo que se espera tenga un resultado positivo. O sea que la idea es la siguiente. 
si viene la prueba a la vida de los cristianos, Dios envía esas pruebas esperando obtener un resultado positivo. ¿Cuál es el resultado positivo? Que el creyente soporte la prueba y que no abandone la fe. Si el creyente que recibe una prueba soporta la prueba y no abandona la fe, ese es precisamente el resultado que Dios está esperando cuando permite que a nuestras vidas vengan pruebas. Y, y, y nosotros tenemos que estar al tanto de esto, hermanos. Entonces, lo que el apóstol Pedro quiere es que los creyentes no debían de sorprenderse por las pruebas que llegaban a su vida, porque las pruebas que estaban llegando a la vida de estos creyentes eran normales, no eran algo extraño. Y esta es la enseñanza general de las Escrituras. Vayan conmigo a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La idea de tomar la cruz para nosotros hoy en día posiblemente quizás sería colgarse un crucifijo en el un crucifijo en el cuello, ¿no es así? Tomar una cruz, cualquiera tiene una cruz. Cualquiera puede mandar a hacer una cruz, comprarse una cruz de oro, de plata, de metal, de madera, cualquier cosa. Pero el Señor Jesús no está diciendo eso. La idea era que muriera. El Señor Jesucristo está invitando a las personas a que si alguno tiene el deseo de venir a Él, debe de negarse a sí mismo, es decir, morir a sí mismo y reconocer el Señorío de Cristo y estar preparado para sufrir y para seguirlo. Esa es la idea del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa. El Evangelio no es lo que los falsos maestros de la prosperidad o los, los, eh, pastor, los falsos pastores en el día de hoy que hablan de una vida sin problemas, sin dificultades, lo mejor para ti, todo para ti, lo que tú desees para ti, lo que tu anhelo, lo que tu corazón anhele, Dios te lo va a dar porque la voluntad de Dios es que tú seas feliz y que no te ocurra absolutamente nada. Ese es el evangelio contemporáneo. Sin embargo, el evangelio bíblico es, si me quieres seguir, prepárate para sufrir. Y está dispuesto a morir. Por eso es un evangelio que pocos lo quieren seguir. En Hechos capítulo 14, versículos 19 al 22, el apóstol Pedro termina su primer viaje misionero y dice la Escritura que buscaban los judíos matarlo. Versículo número 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Por qué lo apedrearon? Porque querían matarlo. Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio y a Pablo no le pareció cosa extraña. Pablo no se sorprendió de que intentaron matarlo por causa del Evangelio de Cristo. No le vino como una sorpresa. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y escucha lo que dice el versículo número 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, o sea que no hay opciones, esta es una necesidad, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En el reino de Dios. Gracias, a Gonzalo. 
Yo recuerdo en una ocasión estábamos en la casa de unos creyentes donde estaban visitando unas personas que habían, se habían congregado aquí por, ya por algunos años, se habían ido de la iglesia y no, y no se fueron a otro, a otro lugar y les estaban visitando a estos creyentes. Y estaban hablando de cómo eran felices, cómo eran felices, cómo habían prosperado por causa de Cristo, cómo Dios los había enriquecido, cómo sus hijos eran tan inteligentes, cómo sus hijos tenían tantos dones, todo iba bien, todo era prosperidad, les admiraba que no sufrían y que Dios les estaba dando todo lo que su corazón deseaban. Y decían, qué bonito es ser cristiano. Y yo recuerdo haberle dicho a estas personas, la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es posible que ustedes no están siguiendo al Señor Jesucristo. Y se molestaron, se molestaron. ¿Por qué? Porque les habían enseñado un falso evangelio, les enseñaron un evangelio donde no se sufre. Un, un evangelio que, donde, de un Dios que se preocupa en darte todo lo que tu corazón desee, todo lo que tu corazón anhele. Y hermanos, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio implica sufrimiento y sufrir por causa del evangelio es, una, es algo normal en la vida cristiana. En segunda de Timoteo 1.8, segunda de Timoteo 1.8, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Y luego escucha lo que dice la, la última frase. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea que hay aflicciones por el Evangelio. Todo aquel que quiera vivir de acuerdo al Evangelio y predicar el Evangelio va a padecer de aflicciones. Es imposible no experimentar aflicciones. En el capítulo 2, versículo 11 y 12, ahí mismo, en 2 de Timoteo 2, 11 al 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Esto quiere decir que si nos negamos a sufrir por causa de Cristo, el Señor también nos va a negar a nosotros. Entonces, debemos de sufrir. Debemos de sufrir también para poder reinar con Él también. Porque si le negáramos diciendo que no queremos sufrir, entonces el Señor también nos va a negar a nosotros. En el capítulo 3, versículo 12, ahí mismo, en 2 de Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Por eso la vida piadosa, hay gente que no le agrada. Es más fácil vivir de acuerdo al mundo, de acuerdo a la religión, de acuerdo a cualquier otra cosa, pero no de acuerdo a la piedad, porque la piedad conlleva sufrimiento, conlleva sufrimiento. Entonces, hermanos, ahora Pedro les dice, volviendo a 1 Pedro 4.12, en la segunda parte del versículo les dice, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea que sufrir no es extraño, sufrir no es un acontecimiento foráneo, no es, una, es un acontecimiento extranjero, es algo de ahí, conocido. Ahora Pedro les dice que las pruebas no son extrañas, es decir que las pruebas para el creyente deben de ser conocidas. Cuando viene una prueba en nuestras vidas, no debemos de actuar como decir, ¿qué, qué está pasando? ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué debería yo de sufrir? Tan buena persona que soy, 
voy a la iglesia, ofrendo, no falto, ¿por qué sufro? Mira fulano, no viene a la iglesia y no, les, no sufre. No, dice Pedro, no se les haga una cosa extraña. La palabra que Pedro utiliza aquí para hablar de algo extraño significa algo que es marcadamente diferente de la norma aceptada. O sea que sufrir es la norma aceptada en la vida del creyente. Y cuando, una, cuando un creyente sufre, no debería de pensar que esa no es la norma. La norma es el sufrimiento. La norma es el sufrimiento. En Hebreos 13.19 se utiliza la misma palabra para referirse a doctrinas extrañas. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 9, Hebreos 13, 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. O sea que hay doctrina que es conocida, que es correcta, que es la norma, y hay enseñanzas que son extrañas, que no son la norma. La norma no es que un cristiano al venir a Cristo sea libre de problemas. Esa no es la norma. Esa es una doctrina extraña. La doctrina del positivismo, de la abundancia que predica Joel Austin y toda esta nueva serie, de nueva generación de falsos maestros. Esa no es la norma. La norma es el sufrimiento. La norma es el sufrimiento. Ahora, lo que nosotros vemos, hermanos, en este versículo es que el apóstol Pedro, en este versículo, nos enseña a nosotros que las pruebas son normales en la vida cristiana y que no debemos de sorprendernos cuando ellas llegan a nuestra, a nuestra vida. La enseñanza es muy sencilla. Las pruebas son la, la norma cristiana, la norma en la vida cristiana y no debemos de sorprendernos cuando ellas llegan a nuestra vida. También debemos de entender, hermanos, que Dios las permite. Dios permite las pruebas y las permite con el propósito de formar en nuestras vidas carácter. Note lo que dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que Santiago también dice que el creyente debe de reaccionar gozoso en lugar de asustado y sorprendido, debe de gozarse cuando se encuentra en diversas pruebas. ¿Por qué? porque él debe de saber que la prueba de su fe producirá paciencia. La prueba de la fe producirá paciencia en la vida de la persona. Versículo número 4, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto quiere decir que si nosotros queremos ser, queremos ser cristianos maduros en Cristo, fuertes, sólidos, necesitamos pruebas. Sin pruebas no podemos esperar tener una fe robusta. No podemos, no podemos esperar tener una fe robusta. Cuando nosotros nos creamos, mis hermanos y yo nos creamos en, en, en un pequeño pueblo donde estaba el campo muy cerca y desde muy pequeños mi padre nos enseñó a trabajar en el campo, eh, labrando, eh, sembrando maíz, vegetales, verduras, eh, cuidando ganado, domando caballos, puro trabajo duro y rústico. Cuando llegó el tiempo que yo tenía que ir a la escuela, a la ciudad en Guadalajara, y comencé a jugar voleibol, y entré a un grupo de voleibol a la selección del estado de Jalisco, 
Y había muchachos que físicamente estaban fuertes porque hacían ejercicio. Pero yo me di cuenta, haciendo un ejercicio donde se lanzaba el balón hacia arriba en medio de la, en medio de la red, brincábamos uno de cada lado y el propósito era tomar el balón y ganarle a tu rival y quitárselo y aventárselo a su lado. Y yo notaba que para mí era fácil hacer eso. Brincaba, tomaba el balón y los empujaba con mucha facilidad. Pero me, ahora me doy cuenta, bueno, también entonces me di cuenta, que el trabajo duro había hecho que se forjara esa condición en mi vida. Era más fácil empujar a un muchacho de estos crecidos en la ciudad que domar un animal. Un caballo, estábamos acostumbrados a jalar caballos, a, a domarlos con fuerza. Entonces, me di cuenta de que el trabajo rudo, el trabajo pesado, formó en, en mí algo físico con mucha fuerza. ¿no? Yo recuerdo que mis padres estábamos trabajando en el campo y era la hora del descanso después de la comida y mi hermano y yo nos sobraba la energía. Jugábamos a hacer lagartijas, lo que se llaman los puchas. ¿eh? Y estábamos uno, dos, y pasábamos del cine, nos volteábamos a ver y acabamos de trabajar. Parecía que nos sobraba la energía. ¿Por qué? Porque la rudeza del trabajo lo forma uno. Y un muchacho que no ha experimentado ese trabajo así de duro, no tiene la misma condición. Bueno, las, así de, de la misma manera, un creyente que experimenta pruebas difíciles, mire, viene un creyente de estos países donde son perseguidos a Estados Unidos y se ríe del cristianismo de los Estados Unidos. ¿Que no vino a la iglesia? ¿Que porque solo son siete cuadras caminando el carro se le descompuso? ¿Que no vino a la iglesia porque está cansado? Se ríen de nosotros, hermano. ¿Que le dio gripa? ¿Que esto? ¿Que el otro? ¿Qué tal si tuviera que arriesgar su vida todos los días para ir a la iglesia? Si lo tuvieran que perseguir para verlo. Hermanos, eso es así. Ese cristiano tiene mayor fuerza que nosotros. Ese creyente tiene más fe que nosotros. Ese creyente ora con más fervor que nosotros porque su vida depende de la oración. Pero como nosotros no experimentamos eso, nos quejamos y si, el, y si, si nos dicen algo que no nos gusta, irán bien fácil. Aquí hay una iglesia enseguida, hay como 10 iglesias bautistas por la PEC. 10 iglesias, a la que usted quiere escoger, se va a la primera un domingo, no le gusta, a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, donde le digan que sí a todo, donde lo traten bien. ¿Y cómo sigue su fe? Hueca, vacía, no tiene condición, no tiene fuerza. Entonces Pedro está diciendo aquí que la única manera en que no podemos ser fuertes es si experimentamos estas pruebas. Ahora, el comentarista bíblico Simón Kistemacher dice, el cristiano no tiene que cuestionar la providencia de Dios cuando algún sufrimiento inesperado le llega. Tampoco debe culpar a Dios por no intervenir a favor suyo. No cabe duda que Dios tiene el control de toda situación y tiene el poder de proteger al cristiano del sufrimiento inminente. Sin embargo, Dios elabora su propio propósito para fortalecer la fe del creyente y por medio del sufrimiento. El cristiano debe de entender que Dios desea separar la verdadera fe del fingimiento y usa el instrumento del sufrimiento para lograr su propósito. Los cristianos deben aplicarse a sí mismos las palabras de Jesús. Y eso es cierto, hermano. O sea que, si sufrimos en la fe cristiana y permanecemos, esa es la manera en la que Dios va a quitar la fe fingida de la iglesia. Cuando una persona no permanece 
que se fue porque sufrió por causa de Cristo, el propósito de Dios era quitar a ese que fingía fe en Cristo y de dejar únicamente los que realmente tienen fe en Cristo. Hermano, entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas? ¿Cómo estamos reaccionando hoy nosotros ante las pruebas? ¿Es usted la clase de persona que se sorprende con la vida cristiana y desea una vida libre de sufrimiento? Si es así, se equivocó de fe. Tiene que buscar una religión del pensamiento positivo. En lugar de sorprendernos, más bien deberíamos de depender de Dios, hermano, en oración, pidiendo que nos dé su gracia para soportar cada una de las pruebas, hermano. Porque no hay otra. Ustedes y yo necesitamos de rogar al Señor que nos dé su gracia para soportar cada una de esas pruebas. Entonces, ahora, punto número dos, versículo número 13, ¿qué es lo que manda ahora Pedro? Es regocijarse en la persecución o en la prueba regocijarse ante la prueba. Nota en la primera frase en el, en el versículo 13, dice, sino, esta es una frase de contraste, pero dice, no se sorprendan, las pruebas no son extrañas, en lugar de sorprenderse como si fuera algo extraño lo que les está corriendo, gócense, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Han escuchado una, han leído una frase, obviamente, ustedes, en, los, en, en las epístolas, es en Cristo, ¿verdad, hermano? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa que la justicia perfecta de Cristo, tanto en la cruz como en su vida de obediencia para cumplir la ley, se me haya imputado a mí, se me haya aplicado y que ahora Dios me vea a mí perfecto limpio, sin pecado, que me vea como, como quien ve a Cristo. Ese es el, el mayor privilegio que un creyente recibe, pero también se nos imputó el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pedro dice, si no gozaos por cuanto sois, ¿qué dice hermanos? Participantes. Ustedes y yo somos participantes de la justicia de Cristo, somos participantes de todas las bendiciones de Cristo, pero también somos participantes de los padecimientos de Cristo. No, no se puede participar de la justicia de Cristo sin participar de los sufrimientos. Es todo el paquete, hermanos. Todo el paquete. Aquí es todo completo. No puede elegir esto sí, esto no, esto no. Es todo o es nada. Todo o nada. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir que cada verdadero creyente sufrirá por causa del Señor Jesucristo y tolerará el sufrimiento. Perseverará a pesar del sufrimiento. Entonces, en lugar de sentirse desalentados por causa de las pruebas, los creyentes a quienes Pedro les está escribiendo debían de gozarse. Debían de gozarse. Nosotros debemos de entender que el sufrimiento por causa del Señor Jesucristo debe de producir gozo en nosotros y no tristeza, debe de producir gozo en todos aquellos que son verdaderos creyentes. Ahora, como creyentes, Pedro les dice que ellos eran participantes de los sufrimientos de Cristo, no solamente de las bendiciones de la vida eterna, de la bendición de la perfección de Cristo, de la impecabilidad de Cristo que se nos imputó, 
sino también del sufrimiento que conllevó a Cristo a la cruz, que llevó a Cristo a la cruz. La causa del sufrimiento de Cristo fue por causa de haber vivido de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿No es así, hermano? Entonces, la causa, la causa del sufrimiento del creyente debe de ser por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ocurrir lo que acaba de decir Pedro en segunda de Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, estos creyentes, así mismo ellos, debían de sufrir por causa de Cristo, y en ese sentido ellos eran participantes de los sufrimientos del Señor Jesucristo. La palabra participar significa tener, dar, recibir una parte de. O sea que si Cristo recibió padecimientos por vivir por causa de la justicia de Dios, Él nos está dando a nosotros una partecita de su sufrimiento. Nos está compartiendo el sufrimiento. Cristo recibió sufrimiento y también le da a su iglesia un poco de ese sufrimiento. Y toda la verdadera iglesia de Cristo lo va a recibir. No hay forma de escaparse de él. No se puede eh, separar uno de eso. En Romanos capítulo 12, en el versículo número 13, dice, Romanos capítulo 12, permítame un segundo, Romanos 12, 13. Vamos a leer el versículo número 13 compartiendo, es la misma palabra que utiliza Pedro aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto quiere decir que los creyentes en Roma tenían abundancia de bienes y ellos les hicieron participantes de sus bienes a los creyentes que tenían necesidad. Entonces esa es la misma idea. Cristo tiene, Cristo tiene abundancia de sufrimientos por causa de la justicia de Dios y Él nos da a nosotros también de esos sufrimientos. Y es un privilegio, es contado como un privilegio sufrir por causa de Cristo. Hermanos, más vale que esto penetre en nuestro corazón, en nuestra mente. Que no sea cosa extraña. Debemos nosotros de entender esto para cuando venga el sufrimiento, sí llorar, pero regocijarnos en Cristo. Y esto quiere decir que lo que les ocurría a los creyentes, en ese momento, por causa de Cristo, era inevitable. Dios lo permitió. Es la voluntad de Dios el sufrimiento para su iglesia. Dios quiere que la iglesia sufra en el sentido de que el sufrimiento trae limpieza, trae purificación, trae fortaleza en la vida del creyente. Pero nosotros estamos acostumbrados a no sufrir. Pero mire, hermanos, este es un principio que se ve en todo, ¿no es así? ¿Qué es lo que hace un deportista para poder tener resistencia en el deporte. Sufrir. Cuando usted escucha a un deportista que va a un torneo y gana, él voltea hacia atrás y de lo único que se acuerda es sufrir tanto para tener esta medalla. Nadie sabe las horas que el maratonista corrió, practicó, de todo lo que se privó, la disciplina que tuvo que ejercer en descansar, en ejercitarse, en comer, en privarse de la familia, de las fiestas de la familia, con los amigos, para poder dedicarse y estar preparado para esa competencia, pero cuando recibe la medalla, ¿qué dice? Valió la pena el sufrimiento. Y hay un dicho en inglés que dice, no pain, no gain. ¿No es cierto, hermano? No hay dolor, 
no hay ganancia. No hay ganancia. Y de, de la misma manera. Ahora, es asombroso, hermanos, pensar que el aumento de los, de los sufrimientos en los creyentes parece incrementar la alegría de todo verdadero creyente. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó a través de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 5.41. Hechos 5.41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pedro y Juan fueron azotados, pero ¿cómo salieron, hermanos? Gozosos. O sea que el sufrimiento, por causa de la justicia, por causa de Cristo, les produjo gozo. O sea, he sufrido por gozo de Cristo, por, por la justicia de Cristo. Me siento bien por sufrir por Cristo. Y eso es algo increíble que solamente el Espíritu de nuestro Dios puede dar. Por ejemplo, en Hechos 16, 25. Vamos a Hechos 16, 25. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Estaban presos, estaban en un lugar terrible, malas condiciones, habían, habían padecido por causa de Cristo y estaban cantando, cantando. Y la pregunta es, ¿por qué cantaban? La respuesta es, porque el sufrimiento por causa de Cristo produce gozo, produce gozo. En Romanos capítulo 5, en el versículo número 3, Romanos 5, 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo dice, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, las tribulaciones son buenas, el sufrimiento es bueno, en Colosenses 1.24, Colosenses 1.24, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo se gozaba por sufrir por causa del Evangelio, por causa de la iglesia. En Hebreos 10.34, Hebreos 10.34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sabe, hermanos, por qué nosotros nos enojamos tanto por los impuestos que cobra el gobierno? Porque muchas veces nuestra esperanza está acá y no allá. Hermanos, al final se van a quedar con todo. ¿No es así? Con todo. Que se queden con todo. Porque todo eso va a ser destruido. Y nosotros vamos a tener nuestra herencia en los cielos. Tenemos que tener gozo. Esta no es nuestra vida. Esto no es nuestro todo. Esta no es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza está en los cielos. Ahora, por otra parte, el sufrimiento como cristianos nos confirma el hecho de que, de que nosotros somos de Cristo. Si sufrimos como creyentes, nos confirma que somos de Cristo. No nos confirma que somos de Cristo haber hecho una oración, o que nuestro nombre esté en la membresía de la iglesia, o que seas hijo del pastor, o hijo de un diácono. 
nuestra confirmación de ser hijos de Jesucristo consiste en que si sufrimos y toleramos el sufrimiento y perseveramos, somos de Cristo. Esa es una evidencia, es una tremenda evidencia. Compartir, por lo tanto, en los sufrimientos de Cristo aquí, es estar en el camino seguro de una participación en su gloria consiguiente en el futuro. Eso es lo que Pedro está diciendo. Si ustedes van a ver el versículo una vez más conmigo, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, note para qué. Para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si una persona no sufre gozándose por causa de Cristo, no debería esperar gozarse cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. No debería esperar. La secta que promueve el pare de sufrir, no pueden esperar a Cristo con gozo, hermano. Todas esas nuevas religiones que tienen el nombre de cristianismo, pero que hablan de la prosperidad y del vivir y del disfrutar y de tener en abundancia todas las cosas de esta vida, no se van a gozar el día de la revelación del Señor Jesucristo. Se van a esconder, no tendrán gozo, no tendrán alegría. Porque para ellos su gozo y su alegría está en esta tierra. No nos engañemos, hermanos. Si tu gozo y tu alegría están en todos los placeres de esta tierra, no te gozarás en el día de la revelación del Señor Jesucristo. No te engañes. No nos engañemos. Yo no estoy diciendo que no trabajemos duro. No estoy diciendo que no ahorremos. No estoy diciendo que no tengamos. Pero si tu vida es trabajar, si tu vida es ahorrar y tu vida es gozarte con lo que tienes, el día que el Señor Jesucristo se aparece en su segunda venida, serás miserable porque no querrás dejar todo lo que has acumulado. Mi abuelo era un prestamista. Y él tenía mucho dinero. Antes de, antes de morirse, él había heredado a sus diez hijos y hijas, a todos les dio dos casas y tierras. Y todavía le quedó mucho dinero después de haber heredado. Y recuerdo que a veces me llamaba y cerraba la puerta de su cuarto y abría en un ropero, abría la, la llave ahí y me decía, sácame todo lo que está ahí y lo ponía en la cama. Pacas de billetes de dólares, billetes de 100, a contar los billetes de 100. Unas, unas papeles, documentos que se llamaban letras. Yo no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Eran donde se escribía la cantidad que se le prestaba a una persona. Y ese, ese era su deleite, ese era su placer. Ese era su placer. Contar el dinero, los billetes de 100, de, los de dólares de 100, contar los pesos mexicanos, contar quién le debía, ver las escrituras de los terrenos que tenía. Y tenía paz, tenía gozo y se guardaba eso y eso lo hacía casi todos los días. Con los años, yo vine a Estados Unidos y la primera vez que volví, ya conocía al Señor Jesucristo. Le quise hablar del Señor Jesucristo, se rió y me dijo, tú estás loco, tú estás loco. Y, y mi abuelo falleció demente. No, 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 era un niño. Era un niño. Él perdió todo su entendimiento. Se peleaba con los niños por un juguete. ¿Qué le quedó, hermano? ¿Qué le quedó? ¿De qué sirve Ganar todo el oro del mundo si al final pierdes tu alma. ¿De qué sirve eso, hermano? 
Entonces uno tiene que tener cuidado de esas cosas. Esto quiere decir que lo que les ocurría a estos creyentes en ese momento era, inevita era ine inevitable porque el Señor Jesucristo así había dicho que cada creyente así habría de sufrir. Cada creyente así, de esa misma manera, habría de sufrir. Así que también cada uno de nosotros, hermanos, debemos de regocijarnos ante los padecimientos porque esta es una indicación de que cada uno de nosotros somos de Cristo. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Lloras? ¿Te quejas? ¿Te pones absolutamente miserable? Hermano, ¿cómo reaccionas cuando tienes lo básico para vivir? Y que, que, viene, que viene algo y que tú dices, ah, no tengo para esto, no tengo para lo otro. ¿Te desesperas? ¿Sufres por eso? ¿Sientes que el mundo se te acaba? ¿O cuando tienes un problema de salud? Y puedes decir, caramba, tanto que tengo para disfrutar y no tengo salud para disfrutar lo que tengo. Hermanos, regocijémonos en el Señor. No importa lo que nos pase. No importa lo que cada uno de nosotros nos pase. Tenemos que regocijarnos en Cristo. Los creyentes debemos de considerar que cuando nos, deja, nos regocijamos ante el sufrimiento por causa del Evangelio, estamos mostrando que verdaderamente somos creyentes. Verdaderamente somos creyentes, hermanos. No ocupas decir, no, es que yo recibí a Cristo hace 10 años, o yo vengo a la iglesia cada domingo. No, mi pregunta es, ¿cómo reaccionas ante el sufrimiento? Y esto es lo que la unión con Cristo significa, esto es lo que la unión con Cristo implica, por lo que dijo Pedro en el contexto, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Eh, participar de la unión con Cristo no es solamente, como dice Romanos 6.5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sino que también la unión con Cristo significa que con Él todo patrón de vida, incluyendo el sufrimiento, nos será dado. Todo, incluyendo el sufrimiento, hermano. Incluyendo el sufrimiento. En Primera de Pedro 2.20 al 21 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escuche esto, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir, para que sigáis sus pisadas. O sea que fuimos llamados al sufrimiento a seguir los pasos de Cristo, sufrir como Cristo sufrió. Hasta parece una doctrina rara, ¿verdad? Esto. A veces a nuestros oídos nos suena como, hey, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Esta semana estaba viendo yo un pequeño video de una predicación bien breve, un extracto de una predicación del pastor Sugel Michelén que puso un amigo mío en el Facebook, donde, donde Sugel Michelén explica con mucha claridad que cuando evangelicemos, no utilicemos la oración del pecador, porque la oración del pecador no salva a nadie. Nunca en mi vida había visto tantos comentarios debajo de un video, jamás, en contra. Todo mundo, desde llamarlo licenciadillo pelón, hasta falso maestro, tantos insultos, hermano, de creyentes, insulto tras insulto, y yo vi uno y dije, no puede ser que haya más. Y le di, y le di, y le di, y seguía, y seguía, y seguía. 
Y mi pregunta es, ¿por qué se ofenden por eso? Porque basan su fe en la oración del pecado. No en cómo viven, no en cómo sufren, cómo sufren ante, el, ante el sufrimiento, cómo reaccionan ante el sufrimiento. Basan su vida cristiana en una decisión de fe que ellos hicieron y que creen que eso los hizo cristianos. Entonces, eso no es. Eso no es la vida cristiana. Eso es, una, eso, es, eso es algo raro, eso es algo extraño. En Romanos 8.17, Pablo dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que si no padecemos con Cristo, con Él, no esperemos ser glorificados. No tengamos ninguna esperanza, hermanos. No hay, sin padecimiento no hay glorificación. Sin padecimiento no hay culminación de vida eterna. ¿Sí podemos entender eso, hermanos? Entonces, no nos parece cosa extraña el sufrimiento. ¿De dónde vino eso? En Filipenses 3.10, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Se dan cuenta, hermano? La idea es conocerle, ser semejante a él, ¿en qué? En su sufrimiento, en su muerte. Ser semejante a él. A eso nos llamó el Señor. El llamado al Evangelio es hacer semejante a Cristo. Es hacer semejante a Cristo. En Colosenses 1.24, ahora me gozo en lo que padezco por causa de vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es la iglesia. En segunda de, de Timoteo 3.12, ya lo leímos hace un momento, pero quiero volver a leerlo. Este es un versículo que siempre está en mi mente. Segunda de Timoteo 3.12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no dice que tal vez, no dice a lo mejor, dice padecerán persecución. O sea que si vamos a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Si vamos a vivir una vida impía, no vamos a padecer persecución de causa de los incrédulos. Si usted es de la clase de persona que dice no, que alguien le dice, ¿tienes algún problema con el homosexualismo? No, no hay ningún problema, tú tu vida, yo mi vida, cada quien su vida. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiere, yo... Amo a los homosexuales con todo mi corazón, no hay ningún problema. Si usted es esa clase de persona, si usted no tiene el valor para decirle, mira, te amo en Cristo, pero la forma de vida, su forma de vida es pecaminosa, es una abominación delante de Dios. Destruirá tu cuerpo en esta vida y destruirá tu cuerpo en el infierno. Arrepiéntete, va a sufrir, usted sufrirá. Pero si es como esa clase de cristianos, como Jesús Adrián Romero, que no sabe si el homosexualismo es o no es, como los cantantes populares norteamericanos, como muchos falsos maestros hoy en día, que ahora salieron diciendo que el homosexualismo no es malo, que la Biblia no condena el homosexualismo, que los problemas de Sodoma y Gomorra no fueron la homosexualidad, sino que fueron que una pandilla de hombres querían violar a otro, que lo que Dios condena es la violación en grupo, que Dios no condena las relaciones entre hombres. Eso es lo que dicen ahora. Eso es lo que dicen. Y si usted es esa clase de persona, si, si, si llegamos a decir aquí en la iglesia, miren, ustedes y yo adentro de la iglesia vamos a creer que eso sí es malo, pero afuera vamos a caernos la boca. 
para no sufrir. ¿Qué clase de cristianos vamos a ser? ¿Crees que vas a ser eterno en esta vida? ¿De veras, hermano, crees que vas a ser eterno? ¿No te has visto al espejo como ahora estás más viejo y tienes más arrugas? De veras, hermanos, veámonos al espejo. No somos las bellezas que éramos antes, ¿no? Yo sí, hermano Rodolfo, no sé. Bueno, los que no saben, bueno, se habló malago después que le haya Rodolfo. Un día me encontró algo Rodolfo que me dio mucha risa. Tienes que platicarle lo del rostro del año, Rodolfo. En primera de Juan 2.16, 2.6, perdón, primera de Juan 2.6. Escuchen esto, hermanos. El que dice que permanece en él, debe de andar como el anduvo, sufriendo por causa de la justicia. O sea que si decimos que nosotros estamos en Cristo y estamos permaneciendo en él, más vale que no consideremos el sufrimiento como algo extraño. Tenemos que considerarlo como algo bueno. Hace 15 años estaba pastoreando en la ciudad de Altadena y había una hermana ahí. Y años después, me, una, una hija de ella me contactó y me dio el número de teléfono de su mamá para que le hablara. Y le hablé y le digo, hermana, ¿cómo estás? Hace tantos años que no nos hemos saludado. Y, y pues, bueno, no ando bien, es que me siento así, me siento de esta manera. ¡Ay, perdón! Dijo. No debemos de pronunciar nada negativo para que nada, nada malo nos venga. Porque imagínese usted que hablamos de sufrimiento, nos viene el sufrimiento, Dios nos guarde del sufrimiento. ¿Qué qué? ¿Cómo? ¿No han entendido? ¿No han entendido? ¿No han creído en el Evangelio? ¿Creen todo menos en el Evangelio? Hermanos, ¿ustedes son de los que lloran y gritan y se desesperan cuando están bajo sufrimiento? ¿Cómo, cómo son ustedes, hermanos? ¿Cómo reaccionan? ¿Se regocija y se pone las manos del Señor para que le dé su gracia y para que pueda resistir las pruebas? Esa sería la actitud correcta que ustedes y yo debemos de adoptar. Yo quiero animarles, hermanos, a que cuando las pruebas vengan a nuestra vida, las recibamos no como algo extraño, sino más bien les demos la bienvenida como si fueran nuestras amigas personales para que nos, ayudan, nos ayuden a crecer y nos fortalezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Realmente eso es lo único que podemos esperar. Ahora vea la última parte del versículo y con eso terminamos. La última parte del versículo 13 dice, ¿para qué? Habla de propósito. Para que también, o sea, ¿por qué me debo regocijar? ¿Por qué me debo de regocijar yo en el sufrimiento? ¿Cuál es, cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo me regocije en el sufrimiento? Y la razón que me está dando aquí en el mismo versículo es para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿Qué es la revelación de su gloria? Cuando Él aparezca en su segunda venida, cuando Él aparezca en su segunda venida, dice, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona le huye al sufrimiento, se avergonzará al día de la venida de Cristo. No, no, lo, va, no lo va a esperar va a decir, no, esto no es así, esto es cosa extraña. Ahora, lo que ahora dice Pedro es que si participamos de los sufrimientos de Cristo, entonces seremos nosotros recompensados. Cuando dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿por qué nos gozaríamos con alegría al ver a Cristo? 
porque terminamos la lucha con el pecado, porque vamos en camino a casa, porque vamos a la eternidad, porque todas las cosas, todas las cosas van a terminar ahí. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, hermanos. No habrá más nada más que experimentar la presencia por la eternidad del Señor Jesucristo. Eso es una gloria, eso es tremendo. Entonces, la primera frase que el apóstol Pedro usa, habla del propósito por el cual debemos regocijarnos. Cuando nos encontramos aquí en diversas pruebas por causa de nuestra fe. Ahora Pedro dice que si nos regocijamos en el tiempo de la prueba, también nos gozaremos cuando el Señor Jesucristo aparezca. Cuando sea revelado. Si somos de la clase de personas que huyen al sufrimiento, no nos gozaremos el día que Cristo venga. La implicación aquí es la siguiente. Si un creyente no se regocija cuando se encuentra en medio de pruebas por causa de su fe, tampoco se regocijará cuando el Señor Jesucristo se revele en su segunda venida. Más bien huirá de su presencia avergonzado. No, no va a tener ganas de encontrarse con Cristo. Gruden dice lo siguiente. De este modo, regocijarse en el sufrimiento por Cristo, sin duda, conducirá a un gran regocijo en su presencia cuando regrese. Y él cita Romanos 8.17, donde dice, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es la glorificación? Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la salvación, uno tiene que entender que la doctrina de la salvación tiene, tiene etapas. La primera comienza en la eternidad, donde Dios elige, donde Dios predestina a los que va a salvar. La segunda etapa tiene que ver con la regeneración, donde Dios hace nacer a una persona, le da vida para que pueda responder a la tercera etapa, que es el llamado, el llamado eficaz del Evangelio. Después del llamado eficaz del Evangelio, la persona cree en el Evangelio y es justificada. Después de la justificación viene la santificación, es lo que ustedes y yo estamos experimentando ahorita, y finalmente, ¿qué viene? La glorificación. La culminación de nuestra salvación. Si nosotros no padecemos con Cristo, jamás deberíamos de esperar la glorificación de nuestros cuerpos. Tenemos que tener cuidado con esto. William Hendrickson dice lo siguiente, cuando Cristo vuelva, el creyente verá la gloria y el resplandor de la que era, que, este, de la, que está por venir en su plenitud. En Mateo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo es el triunfador y todos sus seguidores compartirán su victoria. Juntos participarán en la gloria de Cristo. Por consiguiente, cuando contemplamos la gloria que heredaremos con Cristo, no podemos evitar exaltarnos, jubilar, eh, eh, resaltar de júbilo, saltar, desbordarnos con grito de deleite. Y eso es lo que dice Pedro. Por eso Pedro dice aquí en el versículo número 13, dice que si nosotros, nosotros nos gozamos, Dice, para que también en la venida de su gloria os gocéis, pero ¿cómo es el gozo del cual habla Pedro aquí, hermanos? Lean el versículo, la última, las últimas tres palabras, del cuatro palabras del versículo. 
gocéis, ¿cómo? No con cualquier gozo, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros cuando tenemos mucho gozo? Estoy contento, pero créemelo, estoy súper contento, súper contento. Estoy muy feliz. Y utilizamos los superlativos. Estoy súper feliz. Estoy contento, 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 feliz. ¿No es así? Como decía un niñito que venía al programa de Explorers. ¿Cómo estás? Le preguntaba yo. ¡Feliz! Estoy contento, súper feliz. ¿Y tú cómo estás? También bien. Y luego le decía, ve y abraza a ese muchacho que está allá. Y corría a abrazar a Isaac. Y, y Isaac se volteaba y le, le hacía caras al niño. ¿no? Y dice, ¿por qué es tan triste ese muchacho? <ríe> me pregúntale. <ríe> me pregúntale. Me pregúntale. Entonces, hermanos, concluimos nosotros. ¿Cuáles son las dos actitudes que debemos de tener como creyentes ante el sufrimiento? La primera, no considerar que los sufrimientos son cosa extraña, ¿no es así? Y la segunda, ¿cuál es, hermanos? Gozarnos, regocijarnos ante los sufrimientos. Eso es lo que el Señor nos manda. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de entender que ustedes y yo hemos sido participantes de los padecimientos de Cristo y por esta razón, la prueba, las pruebas son parte de la vida cristiana, es lo normal en la vida cristiana y no las deberíamos considerar como cosa extraña, no deberíamos hacer eso más bien debemos de regocijarnos con gran alegría porque ese es el mandato del versículo para que en el día que el Señor Jesucristo se manifieste, ustedes y yo nos gocemos con gran alegría y el día que las pruebas sigan viniendo en nuestra vida nosotros tengamos abundante gozo porque a través de estas pruebas nosotros veremos al Señor Veremos al Señor. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos, ante el inminente retorno del Señor Jesucristo? Número uno, no considerando que las pruebas son extrañas. Es normal. Las pruebas son normales en la vida cristiana. Número dos, regocijarnos en las pruebas para que también nos regocijemos con un gran gozo en su venida. Entonces yo espero, hermanos, que ustedes quizás en este momento están pasando alguna prueba. Todos, todos tenemos pruebas de una manera u otra y posiblemente están sufriendo en este momento. Y en esa prueba que ustedes están pasando, yo les animo a que no la consideren como algo extraño. Que pasen la prueba. Pasen la prueba. En lugar de renegar contra el Señor, dele la bienvenida a la prueba en oración. Y pídale a Dios gracia. Y regocíjese en medio de esa prueba para que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, ustedes y yo nos regocijemos con gran alegría con gran alegría. Hermanos, la prueba que ustedes están pasando en este momento no es extraña al Señor. El Señor es soberano. Él pudo haber evitado esa prueba. Él puede quitar la prueba cuando Él quiera. Y si no la evitó y si la está permitiendo, Él la está permitiendo porque tiene un propósito en esa prueba. Algo quiere hacer en usted en este momento. Quiere hacerlo crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Quiere que usted madure un, po, madure un poquito más, ¿no es así? Que se haga más experimentado en la vida cristiana. Que usted sea más semejante al Señor Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacer es creer en lo que dice el Señor. La palabra de Dios, Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no se humana, algo que no podamos resistir pero que Dios también dará junto con la prueba la salida.
El Señor da junto con cada prueba, nos dará la salida. Yo quisiera animarle, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una prueba y se quejó? Y renegó y se enojó. Quizá ya no, no vino a la iglesia ese día, porque se encontraba muy triste, desanimado. Hay que pedir perdón al Señor. Pidamos perdón por esos momentos de, de, de enojo, de desánimo. Hay que pedir perdón, Señor, perdóname porque días pasados tuve esta prueba y no reaccioné como debería de haber reaccionado. Perdóname, dame tu gracia para seguir adelante. Y esto, esto es lo que tenemos que aplicar. Una, conocimiento. Las pruebas no son cosa extraña. Dos, regocijarnos en lugar de molestarnos con las pruebas. Pero es nada más conocimiento. El punto es, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? Yo les aseguro que ustedes van a enfrentar pruebas de aquí al domingo. Pruebas de aquí a la próxima semana. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas pruebas? ¿Cómo vamos a reaccionar? Con gozo, con alegría, con regocijo. Porque no van a dejar de venir. Mira hermano, yo nomás se la voy a poner de esta manera. Las pruebas van a venir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que van a venir. Pero cada prueba trae dos cosas. Trae una fecha de expiración, porque no son para siempre, y trae la gracia suficiente para pasarlas. Entonces, cuando venga la prueba, nada más haga fuerza y recíbala con gozo. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos dé su gracia. Padre, cuántas gracias te damos por el estudio de tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos porque aquellos que ya tenemos algunos años siguiéndote, Señor, hemos pasado por muchas pruebas, Señor. Y en muchas pruebas nos quejamos, Señor, y no te dimos gloria. Pero conforme han ido transcurriendo los años, hemos aprendido, Hemos aprendido, Señor, que las pruebas van a venir, que no son cosas extrañas, que son lo normal en la vida cristiana. Y también hemos aprendido que las pruebas son necesarias para formarnos. Las pruebas son necesarias para identificarnos con Cristo. Cuando nosotros sufrimos con gozo y con esperanza en ti, Padre, nos parecemos al Señor Jesucristo. Cuando nosotros sufrimos por causa del Evangelio, obedientemente, somos más semejantes a ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan las pruebas, nuestras caras no se inunden de tristeza, sino que más bien nos enfoquemos en la oración, pidiéndote, Señor, que nos llenes de gozo. Gracias, Señor, por todas las pruebas que a través de los años hemos experimentado. Algunas más grandes que otras, otros han sufrido mucho más que nosotros. Pero tú sabes qué pruebas nos das a cada uno, Señor. Señor, sabemos que en estos próximos años, si tú no vienes y nosotros seguimos vivos, esperando tu regreso, vamos a sufrir. Yo solo te pido, Señor, que nos des tu gracia, que nos des fortaleza, para pasar cada una de las pruebas y pasar la prueba, Señor. Que esas pruebas no se conviertan en tentaciones, 
sino que más bien sean pruebas que nosotros las, las podamos pasar, que, que prueben que nuestra fe es genuina, que tú estás obrando en nosotros y que nuestra confianza está puesta en ti y no en, no en los bienes de esta tierra, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra salud, Señor, no en nuestra familia, no en los amigos, sino únicamente y totalmente en ti, Padre. Padre, también te quiero dar gracias por cada misericordia que tú has tenido con nosotros, por cada prueba que hemos pasado y que hemos visto tu mano sobre nosotros. Porque en muchas ocasiones, Señor, hemos visto tu mano, vez tras vez tu mano ha sido fiel, Señor. Las, bien, las pruebas no vinieron solas, tú venías, Señor, detrás de ellas. Las pruebas no actuaban solas, Señor, tú las moderabas. Las pruebas nunca se salieron de control, Señor. Tú siempre tuviste tu mano ahí sobre ellas y tú las sigues teniendo. Por eso, Señor, te, te alabamos y, y queremos continuar siguiéndote. Señor, no permitas que ninguno de nosotros huya por causa de las pruebas. Y te quiero rogar, Señor, por aquellos que se han apartado de ti, Señor, por las pruebas que han sufrido. Quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de ellos y que se vuelvan a ti, Señor, y que confíen en ti, Padre. Que no confíen en nada ni en nadie más que solamente en ti. Que en ti esté puesta su esperanza, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.